1: Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 3, Folge 13, Staffelfinale. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich auch zum Staffelfinale Mike. Mike, Pandemiewoche Nummer. Keine Ahnung, 253, ich weiß nicht, ähm, wie deine Frisurensituation ist, aber hast du dir schon mal überlegt, wie du mit einer Glatze aussehen würdest?
0: Ich, ich hätte jetzt fast gesagt, besser als aktuell, ähm, bin aber unentschlossen diesbezüglich, also momentan gleicht die Frisur eher der von Guido Burgstaller. Ähm, oh,
1: den habe ich lange nicht gesehen, muss ich gestehen.
0: Mm. Ja, sein Friseur, ihn auch nicht. <lacht>
1: Aber hattest du mal eine Glatze?
0: Nein. Nein. Okay. Also ich habe eine durchaus äh, vorhandene Kurzhaarfrisur, die auch einen Friseurbesuch ab und an erfordert. Ja, ist schwierig.
1: Ähm, ja, Thema Glatze werden wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen drüber sprechen.
0: Da bist du ja auch viel mehr im Thema als ich.
1: <lacht> da kann ich aus dem äh, sprichwörtlichen Nähkästchen plaudern. Ähm, aber reden wir doch erstmal so allgemein über Friends. Ähm, ich habe die Tage, bin ich über einen Artikel gestolpert, den ich ganz interessant fand. Und äh, da würde ich gerne kurz mit dir drüber sprechen. Kannst du dich noch an Roger erinnern? Das hm. ja, ist schwierig. Ne? Du, nee. du, machst, du machst immer die Gaststars und ich vielleicht es, wenn ich dir den äh, Namen des Schauspielers sage da haben wir, glaube ich, nämlich ein bisschen auch darüber gelacht, Fischer Stevens.
0: Ja, war das nicht der, der bei Nummer 5 lebt, mitgespielt hat?
1: Ja, das kann gut sein, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber er ist der Psychiaterfreund von Phoebe, der alle immer analysiert.
0: Das war doch noch jemand anders, glaube ich. Aber müsste ich googeln. Egal. Okay, Etzien aber du,
1: jetzt erinnerst du dich an ihn, ne? Runde ja. Brille, längere Haare, Drei-Tage-Bart, ja. unangenehme Erscheinung. <lacht> 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 ich bin über einen Artikel gestolpert, der erklären soll, warum es vielleicht ein bisschen komisch wirkt, wie. Ähm die Chemie zwischen den Freunden und ihm ist, also beziehungsweise eigentlich mehr authentisch, weil ähm, der Artikel spricht darüber, dass man offenbar in der Folge auch merkt, dass ähm, vielleicht nicht nur eine gespielte Abneigung da ist. Und äh, das muss wohl tatsächlich so gewesen sein. Er äh, kam offenbar am Set nicht wirklich gut an und äh, hat sich jetzt fast 27 Jahre danach äh, für sein Verhalten am Set entschuldigt weil äh, also jetzt nicht persönlich bei allen äh, sechs, aber offenbar über die Presse. Ähm, denn er findet selber, dass er sich damals wie ein Arschloch verhalten hat. <lacht> Was da schon mal eine schöne Erkenntnis und Einsicht ist. Ähm, Problem war, dass er, äh, wie er selbst sagt, nie Comedy gespielt hat vorher und ihm nicht klar war, wie es bei Sitcoms abläuft. Und ähm, er kam aus New York und hatte seine Drehbücher da gelernt und ist zum Set gekommen und musste feststellen, es war fast alles umgeschrieben und dann ist er wohl etwas sauer geworden und hat äh, hat sich äh, beschwert bei äh, also relativ offen ähm, offenbar bei den bei den Autoren und Autorinnen und äh, denen wohl auch gesagt, dass er die guten Bücher gelernt hat und jetzt müsste er den Schrott spielen, den sie neu äh, also erstmal den Schrott lernen und dann den Schrott spielen, den sie neu geschrieben hätten.
0: Also ich habe jetzt gerade mal kurz gegoogelt, dass ist der Typ von Nummer 5 lebt. Mhm. Ähm naja, das ist jetzt eine Komödie, es ist es vielleicht im allerweitesten Sinne, aber es ist halt keine Sitcom mehr. Ja. Das stimmt schon. Naja, und das wahrscheinlich stimmt. ist aber es
1: auch einfach so, dass bei Filmen ähm, ja. nicht so massiv umgeschrieben wird, weil ja die komplette Handlung im Grunde dahin gehen kann, ähm, mit einer kleinen Änderung. Aber bei Serien kann man halt die mit, mit abgeschlossenen, mehr oder weniger abgeschlossenen Folgen, kann man auch mal die eine oder andere Linie, äh, Zeile einfach ändern.
0: Ja, aber krass, ne? Also ich meine, ich habe jetzt den Artikel gerade hier auch auf. Ist das jetzt etwas, was er, also steht dabei, warum er da jetzt nach 27 Jahren drauf kommt? Ähm,
1: weiß ich nicht. Ich glaube, es stand nicht drin. Ich vermute, so wie ich es lese, dass er in einem Interview vielleicht auch einfach mal danach gefragt wurde. Es wird hier Entertainment Weekly zitiert. Mhm. Das müsste ich jetzt nochmal weiter recherchieren, aber es ist kein, ich hatte geguckt, es ist kein weiterführender Link im Artikel drin.
0: Okay. Na gut, dann, also späte Einsicht ist ja auch gut und <lacht> öffentliches Eingestehen von Fehlern finde ich ja grundsätzlich immer erstmal sympathisch. Ja. Passt schon.
1: Ja, ähm. Wollte ich nur, falls jemand das geguckt hat und sich gefragt hat, ob die Freundin vielleicht wirklich nicht leiden können. Das kann durchaus so gewesen sein. Ja. Aber dann kommen wir zu aktuellen Ereignissen,
0: oder? So ist es. Folge 25 der dritten Staffel und damit auch die letzte heißt auf Deutsch Entscheidung am Strand und im Englischen The One at the Beach.
1: So ganz aktuell ist es dann doch nicht, deutsche Erstausstrahlung war am 23.04.1998 und das Original lief in den USA am 15.05.1997.
0: Erzähl doch mal, wie war's? was ist passiert?
1: Es <lacht> war angenehm, ähm, nein, ich mache einfach mal die Zusammenfassung ähm Phoebe findet äh, auf irgendwelchen Wegen raus, dass eine alte Freundin von ihrer Mutter ähm, in Montauk am Strand lebt und hat sich äh, relativ schnell in den Kopf gesetzt, diese Frau zu besuchen, um eben ein bisschen mehr über ihren familiären Hintergrund rauszufinden. Und ähm, die Freunde fahren also mit mit äh, mit dem Taxi von Phoebe's Großmutter, was wir ja schon kennen, eben nach Montauk und können da in einem Strandhaus von einem ähm, Kunden, sagt man, äh, ich wollte gerade irgendwie ein anderes Wort sagen. Äh, Klienten <lacht> mit einem Kunden äh, im Strandhaus von einem Kunden von Phoebe übernachten. Deswegen kommen natürlich alle mit, dass äh, ein Wochenende in Montauk lässt sich keiner entgehen. Und äh, sie verbringen dann eben ein paar Tage da zusammen am Strand. Phoebe besucht dann auch die Freundin ihrer Mutter ähm, und stellt sie zur Rede. Sie sagt allerdings, sie hätte ähm, sowohl den Vater als auch äh, Phoebes Mutter, die ja natürlich tot ist, ähm, was heißt natürlich, aber von der wir wissen, dass sie tot ist, lange nicht gesehen und könnte ihr keine Infos darüber geben. Am Kühlschrank hängen, hängen allerdings ein paar Fotos und Phoebe... Ähm, Meint auf einem Bild ihren Vater zu erkennen, klaut das äh, Foto und ähm, ja, zeigt es den Freunden und äh, will sich am nächsten Tag nochmal mit der Frau treffen, um weitere Infos zu bekommen. Diese verleugnet sich aber, ähm, woraufhin Phoebe einbricht und ähm, tja, wie sie sich rausstellt, ist sie doch da. Und es äh, stellt sich noch äh, ein weiterer Knaller raus. Die Frau ist nämlich Phoebes leibliche Mutter. Wow. Knaller? Ähm, Richtiger äh, Kracher, ähm, haben wir alle nicht mit gerechnet. Im äh, Ferienhaus liegt überall Sand. Das ist äh, auch so ein, so ein schöner schönes Gimmick. Ähm, und äh, deswegen kann man da äh, schöne Spielereien machen, beispielsweise Joey einbuddeln. Aber ähm, an den, äh, zum restlichen Sand, nämlich der am Strand, das können die Freunde nicht, weil es mal, äh, ich würde gerade sagen mal wieder, aber es ist ja noch nicht passiert. Es passiert äh, ein anderes Mal noch, ähm, wie aus Eimern schüttet, während sie an einem schönen ähm, Ort am Meer sind. Joey schlägt dann äh, stattdessen, äh, also anstatt rauszugehen, Strip Poker vor. Und äh, weil sie keine Karten haben, spielen sie dann äh, Strip Happy Days, weil ein Happy Days Spiel da ist. Und, ähm, ja, Joey verliert Haus hoch, weil sich die Freunde gegen ihn äh, verbünden. Und äh, er sitzt am Ende nackt am äh, Strip Happy Days Tisch. Ähm. <lacht> weil äh, ja, es geht irgendwie um coole Punkte, man muss es gesehen haben, es ist eigentlich ganz lustig. Ähm, und zwischen Ross und Rachel fängt es dann ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen aufgrund der Langeweile an zu knistern. Äh, Rachel will ihm die Fingernägel oder Zehennägel, ich weiß es gar nicht mehr, lackieren und sie jagen sich so ein bisschen durchs Haus und landen gemeinsam auf dem Sofa. Ähm, als es aber dann wirklich... Eng wird zwischen den beiden, kommt überraschend Bonnie rein, die sich dann doch das Wochenende freinehmen konnte und äh, stört das äh, Ganze und Rachel bleibt aber nicht tatenlos, sondern nutzt die Gelegenheit, um Bonnie zu überreden, sich doch vielleicht wieder eine glatze rasieren äh zu rasieren, was die dann auch macht, weil sie genervt ist vom Sand in ihren Haaren, nachdem sie schwimmen war. Ross ist erzürnt und konfrontiert sie damit, weil er herausfindet, dass sie dahinter steckt und ähm, ja, es kommt auf der Terrasse zwischen den beiden zu einem Kuss und dann ist nicht klar, wie wird Ross sich entscheiden, will er zu Rachel zurück oder bleibt er bei Bonnie. Das ist dann auch im Grunde der Cliffhanger dieser Folge, aber es gibt noch eine, einen ganz kleinen Handlungsstrang, den ich nicht außer Acht lassen will, nämlich zwischen Monika und Chandler, wo es darum geht, ob Chandler nicht vielleicht eine Beziehungsoption für Monika wäre. Ähm, ja, das resultiert so ein bisschen daraus, dass er am Anfang äh, das hypothetische in den Raum wirft, dass äh, er mit ihr ausgehen könnte und Monika tut das so lachend ab und er versucht dann über die Folge immer wieder zu sagen, ja, aber wie wäre es, ähm, wenn ich das und das machen würde, würdest du dann mit mir ausgehen? Das ist was, was vielleicht für den, ohne zu viel zu sagen, für den Verlauf der Serie im Weiteren noch ganz interessant ist. Ähm, kann man mal im Hinterkopf behalten. Tja.
0: Du meine Güte, so viel Inhalt.
1: Ist äh, vielleicht ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, meine Zusammenfassung.
0: <lacht> Ach Quatsch. Wir haben ja aber auch nur eine Folge heute, deswegen ist das ja gar nicht schlimm. Ich hätte eine, also wir sind ja selten hier in der Situation, dass wir wirklich die, den Realismus der Serie aufarbeiten, sage ich mal so. Also mhm. gegeben, wir nehmen ja viele Sachen einfach so als gegeben hin. Wo ich halt, was ich nicht verstanden habe, war, wie Phoebe dieses Foto klaut und dann ihren Freunden in der Überzeugung verkauft, guck mal, hier ist mein Vater. Wie kommt die da drauf? Also, weil der so ein bisschen ähnlich aussieht. Sie hat ihren Vater doch noch nie gesehen, oder? Oder hat sie ähm, Fotos von ihm mal gesehen?
1: Nee, also Fotos... Oh, jetzt muss ich überlegen. Fotos ist ja das Thema gewesen, dass die Großmutter ihr immer irgendwelche falschen Fotos gezeigt hat. Genau. Ähm, aber ich glaube, es gab ja dann einmal die Auflösung, dass sie ihr ein echtes Foto von ihrem Vater gezeigt hat, nachdem Phoebe sie konfrontiert hat. Also es könnte schon sein, dass sie gesagt hat, alles klar, das hier ist ein Foto von meinem Vater von vor 20 Jahren und der könnte ja heute so aussehen. Ähm, ja, dass sie anhand von einem Bild, was wenige Monate lernen, wer, glaube ich, dann alt ist, sagt, äh, das ist er, ist natürlich ein bisschen unrealistisch, weil ähm, warum sollte die Frau am Strand den gerade jetzt, und man erkennt ja an ihr, es ist ein aktuelles Bild, relativ warum sollte sie ihn gerade jetzt getroffen haben und dann ein Foto da auch haben.
0: Ja. Nun gut, das war mir nur eingefallen. So, und dann hast du den Cliffhanger, finde ich, nicht dramatisch genug geschildert. also oh. <lacht> Ja, Ross muss sich entscheiden, aber wie das dann umgesetzt wird, finde ich tatsächlich ist aus meiner Sicht einer der besten Cliffhanger, den Friends zu bieten hat, weil er geht ja dann die Treppe hoch und man, also wir wissen das in dem Moment noch nicht, aber es ist dann relativ offensichtlich, dass eben die beiden Frauen in zwei angrenzenden Zimmern am Flur oder gegenüberliegenden Zimmern am Flur wohnen und er steht zwischen beiden Türen und entscheidet sich dann für eine, Macht diese auf und begrüßt die darin befindliche Person mit seinem Hi. <lacht> ich, ja, ich, wie heißt das denn? Signature Move, wollte ich sagen. Ja. <lacht> mit seinem Signature Move. Hi. Und äh, dann ist das Ganze, bis auf die Szene mit, mit Chandler und Monika, die du beschrieben hast, dann halt zu Ende. Und in Deutschland musste man jetzt wie lange warten, bis dann das Ganze aufgelöst wurde? Eine ganze
1: Weile die äh, Folge Entscheidung am Strand lief am 23.04.1998 und die darauffolgende Quallenqual erst am 24.11.1998, also geschlagene sieben Monate.
0: Krass. Wir haben das ja vor kurzem mit meinem Sohn dann auch rewatched und als die Folge dann vorbei war, habe ich zu ihm auch gesagt, so... Jetzt ein Jahr Pause. <lacht> Hat er nicht ganz äh, eingewilligt, mussten wir dann doch zeitnah auflösen.
1: In den USA war die Pause, äh, nur um das der Vollständigkeit halber nochmal loszuwerden, etwa dreieinhalb Monate. Ähm, ihr habt da mal noch weniger als dreieinhalb Monate gewartet.
0: Ja, ich kann dir nicht mehr sagen, ob wir noch direkt im Anschluss, ich glaube es war dann schon recht spät. Ähm, deswegen haben wir das dann nicht direkt im Anschluss noch geguckt, sondern dann glaube ich erst am nächsten Tag.
1: Na, hoffentlich konnte er schlafen.
0: Ja, ich denke schon.
1: <lacht> so sehr hat es ihn dann doch nicht aufgewühlt. Ähm, ja, aber das wäre dann, ähm, siehst du, dann habe ich dir den coolen Auftritt mit dem Cliffhanger gelassen. Und ähm, wir haben beide zur Zusammenfassung beigetragen. Und ähm, dann kannst du uns jetzt mal sagen, wer ist denn die Mutter von
0: Phoebe? Das ist Terry Garr, G-A-R-R, -R geschrieben, 1947 äh, geboren. Bekannteste Rolle äh, und damit auch gleich eine Oscar-Nominierung hat oh. sie bekommen für die beste Nebendarstellerin 1983 in Tutsi. Also, ähm, Tutsi habe ich gesehen. Ich hätte sie das da jetzt. Das ist Hoffman, oder? Ja, ja, genau. Und ich hätte sie da jetzt aber nicht mehr äh, zuordnen können. Ähm. Wenn man sie googelt, dann kommen tatsächlich Fotos von ihr aus jüngeren Jahren raus, wo ich gedacht habe, krass, die sieht ja aus wie Lisa Kudrow. Also von der, so vom Casting her äh, super besetzt, ähm, hat also in jüngeren Jahren definitiv eine krasse Ähnlichkeit mit, äh, mit Lisa Kudrow oder, oder Phoebe und ähm, ja... Außerdem, und das ist dann weniger lustig, sie ist 1983, das war also auch, als sie die Oscar-Nominierung hat, an Multipler Sklerose erklangt. Ähm, diese wurde dann 1999 aber erst diagnostiziert und 2002 ist die dann öffentlich geworden. Ähm, ihre Schauspielerkarriere ging aber auch noch ein paar Jahre weiter, ist jetzt dann aber wohl zu Ende. Letzter Eintrag in der Movie-Datenbank ist von 2007.
1: Mhm. Okay. Bild, Bild, wie sie in jungen Jahren ausgesehen hat, werde ich dann auch mal mir noch raussuchen und gegebenenfalls verlinken. Oder ihr sucht es einfach
0: selber raus. Mal gucken. Ich schicke dir mal, warte mal, ich schicke dir mal eben das, was ich meine. Und dann kannst du ja vielleicht jetzt ganz spontan einmal draufschauen und sagen, ja, hast recht, die sieht so ähnlich aus. Oder halt, nee, überhaupt nicht. So, überträgt. Sollte jetzt langsam da sein.
1: Oh ja, tatsächlich. Gerade Gra so, so Mund, Nase. Ja. Mhm. Ja. ja, Doch, durchaus. Mhm. Aha,
0: Cliffhanger jetzt für alle, die das jetzt auch nachträglich googeln müssen. <lacht> <lacht>
1: gut. Ich, ich werde es verlinken. Ähm, Mach das mal. Gut, dann äh, sprechen wir über die Übersetzung. Und ähm, auch da würde ich dir, na, was heißt auch da, da würde ich dir den Vortritt lassen.
0: Ja, ich fange mal an mit, mit einer Nebensächlichkeit eigentlich, aber ähm, von der Bedeutung oder von, von, der, von der, ja, von, oh Gott, der Satz ist ja furchtbar. Also es hat schon eine andere Aussage. So, es geht darum, dass Bonnie am Anfang im Perk sitzt und äh, um sie rum halt äh, Ross und Chandler in, anbetungsvoller Würdigung ihrerseits. Und Rachel sitzt ein bisschen ab, äh, abseits davon und guckt halt echt extrem genervt auf sie. Und sie muss gerade erzählt haben, dass ihre erste sexuelle Erfahrung mit einer Frau war. Und wie wir aus der Serie inzwischen wissen, sind bei dem Thema äh, lesbische, erotische Beziehungen Chandler und Joey hin und weg. Und dementsprechend ist es hier auch, dass äh, Chandler sie mehr oder weniger fast schon sabbernd anschaut und uns auf Deutsch äh, ihr sagt, erzähl es uns genau. Pause, Pause, Pause. Ganz genau. Ja, ist okay. Ähm, Im Englischen ist es, finde ich, eigentlich noch ein bisschen schöner gelöst. Da sagt er nämlich, tell it again. Pause, Pause, Pause. Und als sie dann lacht, sagt er, seriously. Und das, finde ich, ist noch ein bisschen schöner gelöst.
1: Ja, stimmt. Das ist wirklich auffällig. Ne? Sie sind extrem interessiert, wenn es um sowas geht. Ja. Es ähm, geht dann auf die große Fahrt nach ähm, Montauk, um jetzt nichts Falsches zu sagen, ähm, ist in den Hamptons, oder? Ich weiß es nicht genau. Ähm,
0: Mag sein. Egal.
1: Auf jeden Fall stehen sie alle äh, irgendwie vom Central Park rum oder zumindest da auf der Straße und packen das Taxi, das dann kommt. Und Rachel kommt mit einem sehr großen Hut. Daraufhin, also werden Witze gemacht über den Hut und wie kann man nur und so weiter und so fort. Und Chandler sagt: Ich kenne diesen Hut, auf dem wurde ich an Land gezogen. Sie waren ganz gemein zu mir. Sie sagten dass ich einen Wasserkopf hätte. Ähm, ja, auf dem Hut wurde er an Land gezogen, hat so ein bisschen, vielleicht eine, ist vielleicht eine kleine Moses-Anspielung drin. Ähm, ja, das ist eben die deutsche Variante. Im Original ist es nämlich ein bisschen anders. Da sagt er, wait a minute, I know that hat. I was taken aboard that, was? Was that hat. Ähm, also im Grunde bis dahin das Gleiche, aber dann sagt er, they did experiments on me, I can't have children.
0: Das, <lacht> ja, <Ist> schwierig.
1: Ja, <lacht> ähm, aber es ist halt, halt einfach irgendwie was komplett anderes. Äh, also ab der Hälfte. Ja. Ähm, Im Deutschen hat man das mit dem Wasserkopf, weiß ich nicht, also es passt dazu, dass der Hut groß ist, aber das macht ja den Kopf nicht größer, es macht irgendwie wenig Sinn. Ähm, aber das ist, also das Original ist vielleicht auch ein bisschen düster. Ähm, wir sind dann im Strandhaus und das ist auch tatsächlich jetzt so eine Kleinigkeit. Rachel macht ja dann Margaritas für alle und ähm, fragt dann Ross auch ähm, irgendwie offenbar mehrfach, ob er noch einen will. Und Ross sagt, ich habe das Gefühl, dass du uns betrunken machen willst. Und im Original ist es einfach äh, noch ein bisschen expliziter. Ähm, Trying to get me drunk. Da geht es halt nur darum, dass sie ihn offenbar immer fragt, ob er ähm, noch einen Margarita haben will. Also mehr zielgerichteter als die ganze Gruppe, weil sie offenbar... Ich muss das nicht erklären, oder? Passt schon. Was da ihr Plan sein könnte. Ähm, der wird ja aber dann von Bonnie durchkreuzt, die auftaucht und offenbar... Ähm, verschwinden Ross und Bonnie dann auch relativ schnell aufs Zimmer und sind da nicht so ganz leise bei dem, was sie tun. Und Chandler sagt am nächsten Morgen genervt, also es wird sich darüber unterhalten, wie laut es gewesen ist, und er sagt, ich werde ganz sicher nie wieder ohne einen Walkman verreisen. Was, mal abgesehen davon, dass es äh, heute ein wenig aus der Zeit gefallen wirkt, äh, auf jeden Fall eine gute Idee ist, wie ich finde. Das Original geht aber in eine völlig andere Richtung. Also da geht es auch um die Lautstärke, aber vielleicht auch ein bisschen mehr um die Art der Geräusche, die eben aus dem Zimmer kamen. Da sagt er nämlich, I don't know what they were doing, but at one point sea turtles actually came up to the house. <lacht> Schon ziemlich gut. Ähm <lacht> müsste man jetzt vielleicht auch mal googeln, was für Geräusche äh, den Seeschildkröten oder Meerschildkröten, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, anlocken äh, würden.
0: Das kannst du auch gerne mal verlinken, wenn du das gefunden hast.
1: Werde ich tun. Vielleicht gibt es ja in der Wikipedia irgendwelche Tonbeispiele. Ähm, Joey will, weil er beim Strip Happy Days so eine äh, verheerende Niederlage erlitten hat, dann doch lieber wieder Strip-Poker spielen. Er hat auch das Problem gebändigt, dass es keine Karten gibt, er hat nämlich selber welche gebastelt und geht dann Chandler äh, auf die Nerven, dass er doch mit ihm spielen soll und daraufhin sagt Chandler auch zu Rachel, er geht mir ziemlich auf die Nerven. Im Original sagt Chandler an der Stelle gar nichts, ähm, sondern macht nur so eine, so eine abwinkende Geste. Ähm, das hat man im Deutschen offenbar dazu erfunden. Ich gucke gerade, was ich noch habe. Zwei Kleinigkeiten habe ich noch. Ne, eine Kleinigkeit habe ich noch. Wir sind dann wieder bei Phoebes Mutter, als wir noch nicht wissen, dass sie ihre Mutter ist. Und ähm, Es ist der zweite Besuch, bei dem es rauskommen wird. Und Phoebe sagt, äh, bzw. die Mutter sagt, ähm, die ja auch Phoebe heißt, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt hatte, ich glaube nicht, also Phoebe Senior sagt, ähm, ich finde auch, dass es ihr Recht ist, etwas über ihren Vater zu erfahren. Pause. Ich bin deine Mutter. Was irgendwie völlig sinnlos ist, weil dadurch erfährt sie ja jetzt nun wirklich nichts über den Vater, sondern nur, wer Überraschung, äh, deine Mutter ist, gar nicht deine Mutter, sondern ich bin deine Mutter. Und im Original ergibt es irgendwie mehr Sinn. Da sagt sie, you're right, I think that a person should know where, where they come from, which is why I, okay, I'm your mother. Da lässt man das mit dem Vater einfach weg und, und sie sagt, dass eben Phoebe wissen sollte, wo sie herkommt und hat dann auch eine Antwort darauf.
0: Ja, insgesamt finde ich eine, eine äh, Geschichte, die zu Phoebe passt. Also das in dem Fall, weil sie beide so heißen, dann auch äh, tatsächlich ja doppeldeutigerweise.
1: Ja, es macht ja im Grunde auch ihre Familiengeschichte beziehungsweise ihre, äh, wenn es jetzt äh, Superhelden-Story wäre, Origin-Story, ähm, wird ja eigentlich über die Serie immer nur noch interessanter, weil immer noch irgendeine andere völlig verrückte Facette dazukommt. und das ist eben eine davon.
0: Ja. Sehr gut. Ich habe noch eine Übersetzung und zwar nochmal Chandler, der am Ende ähm, ja, von Bonnie auch aufgefordert wird, zusammen äh, mit Sam Joey doch noch mal schwimmen zu gehen nachts. Und er sagt dann im Deutschen ausweichend: "Nee, ich muss noch meine Badehose bügeln." Was schon sehr verrückt ist. Ähm, Im Englischen sagt er, I just had an MM. &M. Und ich war da so ein bisschen irritiert, was das jetzt soll, äh, aber wir haben vorhin drüber gesprochen und du kannst es erklären.
1: Ja, also ähm, es ist äh, ein Witz, der in die Richtung zielt, dass es früher immer hieß und auch meine Oma hat es gesagt. Ähm, dass man vor dem Schwimmen bzw. nach dem Essen nicht schwimmen gehen soll, weil dann wird einem schlecht. Und ähm, Chandler sagt, er hatte ein M&M, also quasi ein M&M, die kleinste mh, quasi kleinste Möglichkeit, irgendwas zu essen. Und äh, deswegen äh, will und kann er nicht ins Wasser gehen. Und... Ähm, das ist quasi nochmal ein Rückgriff auf einen Witz, den wir vor einer Weile schon mal äh, in einer Folge hatten, und zwar als Ross und Rachel die Beziehungspause einlegen und Ross in diese Bar kommt und ähm, die beiden anderen Jungs ihm dann sagen, dass er doch bitte Rachel anrufen und das klären soll. Es wäre nicht wie die... Ähm, swim after eat Sache, sondern das könnte man einfach sofort machen und, ähm, ja, ein kleiner Begriff offenbar darauf nochmal.
0: Ja. Ja, macht Sinn. Habe ich, oder ergibt äh, Sinn. Habe ich, äh, tatsächlich nur kurz drüber nachgedacht und gedacht, hö, verstehe ich nicht. Egal. <lacht>
1: verstehe ich nicht. Aber ey, meine
0: immer hat sowas zu mir auch nicht gesagt. Deswegen nicht, dass ich mich erinnern könnte zumindest.
1: Ich, äh, also es gab so ein paar Sachen, nicht ins Wasser, nachdem man was gegessen hat, nichts trinken, nachdem man Eis gegessen hat, ähm, ja, hat sich dann im Nachhinein alles nicht, äh, als nicht so ganz äh, ähm, beachtenswert
0: herausgestellt, sag ja. ich mal. Okay. Was hast du denn für Gags, was hat dir besonders gut gefallen?
1: Ich habe äh, eigentlich zwei, zwei Folgen, ähm, zwei Folgen, zwei Gags aus dieser Folge, die mir eher gut gefallen haben. Eins ist gar nicht so ein richtiger Gag, aber das erste auf jeden Fall. Und das ist, ähm, als Rachel mit ihrem wirklich riesigen Hut ankommt und ähm, es wird darüber diskutiert, was das denn jetzt soll. Und Rachel rechtfertigt sich und sagt, ja, den hat Ross mir geschenkt und Hüte werden jetzt wieder in alle sollen halt mal abwarten und äh, ich glaube, Phoebe antwortet auf die Ansage, dass Hüte wieder innen werden äh, mit und bis es soweit ist, haben sie sich zu einem riesigen Hut zusammengetan. Mhm.
0: Und das zweite ist kein Gag?
1: Ja, das ist ähm, also zumindest, zumindest kein ausgesprochener Gag, ähm, sondern ähm, Phoebe Senior die denkt, es ist ein Einbrecher im Haus mit und mit einem Kleiderbügel bewaffnet äh, aus dem Schlafzimmer kommt. <lacht> Wo man sich so ein bisschen fragt, hätte sie den Einbrecher weggehängt? Oder was hatte sie damit vor?
0: Ja, aber wenn das so eine spitze Hände hat und du die ins Auge piekst...
1: Ja, dann muss er aber auch echt gut treffen. Ja, ja, vielleicht. ja, vielleicht ist das so ihr Ding, Kleiderbügelkampf. <lacht>
0: Ja, ich habe ich hab drei Kleinigkeiten. Das eine ist tatsächlich äh, sehr flach, nämlich wie Joey da als Meerjungfrau im Sand liegt und er dem langsam gewahr wird und sich dann darüber freut. Das fand ich sehr schön. Ähm, er er bestaunt
1: seine Oberweite so. Genau, äh, genau, genau. Und, und, und
0: ja, das würde ihm gefallen, glaube ich. Ähm, davor schon, und das fand ich eigentlich wirklich äh, sehr schön, eben mit dem Wissen, was dann noch passiert, dass äh, Monika oder wie Monika Chandler auslacht, als er ihr sagt, naja, im Notfall werde ich halt dein Freund. Und mhm. sie ihn halt wirklich null ernst nimmt und sagt, hä, du, du bist, bist halt Chandler, schön. das geht halt nicht. Ähm, ja, das Letzte ist dann, ich bin ja für die flachen Gags auch da, ne? also mhm. wie äh, Bonnie dann weggeht und ähm, Rachel sagt, sie sieht doch, also mit der Glatze und äh, Rachel dann zu Ross sagt, da komm, sieht doch trotzdem gut aus und er hinterher guckt und sagt siehst du wie sich das Mondlicht auf ihrem Kopf widerspiegelt <lacht> der war wirklich gemein und flach aber ich habe sehr gelacht
1: ja und Ross ist an der Stelle also ich will jetzt nicht wieder auf Ross rumhacken aber es ist natürlich auch irgendwie arg oberflächlich ne?
0: absolut passt ja. schon
1: <lacht> ich, und ich finde es also ich finde es gar nicht schlimm ehrlich gesagt aber das muss ja jeder selber wissen. Dann äh, wären wir eigentlich mit der Folge schon durch. Das heißt schon, wir reden genauso lange wie sonst, aber wir haben ja heute nur eine Folge. Hast du denn sonst noch was?
0: Also keine Gags, keine... Äh, ich habe ein paar so äh, drei Kleinigkeiten. Ähm, ich fange mal an. Das Erste ist, es sind jetzt alle sechs Mütter mindestens einmal gesehen, zu sehen gewesen.
1: Da muss ich kurz drüber nachdenken. Es gibt nur fünf Mütter.
0: Die Mütter von allen sechs. Von allen sechs, Freund. ja. Entschuldigung ähm,
1: so. Ich hab, war gerade kurz. Ich habe durchgezählt und dachte, äh, ja.
0: Ich glaube nur auf fünf. <lacht> das sind diese das mathematik Mathematiktricks. <lacht> du hast recht, ja. Ja, das zweite ist ähm, der Serientitel The One at the Beach im Englischen. Eine der ganz, ganz wenigen Folgen, die nicht mit The One With oder The One Where benannt ist. Und noch etwas, was ganz, ganz selten passiert. Wir haben mal wieder eine Episode, die 0,0 in Monicas Apartment spielt.
1: Zu The One at the Beach noch. Ähm, interessant, dass wir den Strand gar nicht sehen, ne?
0: Nee, wir sehen das mehr, ne? In der einen oder anderen ja, Einstellung?
1: Ja, schon. Ähm, aber wir sehen ja genug vom Strand im Haus. Ähm, und wir werden den Strand auf jeden Fall in der nächsten Episode noch sehen, wenn mich da jetzt nicht alles täuscht.
0: Hm. Aber ist ja auch im Haus genug Strand.
1: Genau. Ähm, eine Kleinigkeit hätte ich auch noch, die vielleicht ein bisschen gemein auch ist. Und äh, möglicherweise... Ja, nee. Äh, kann man glaube ich ruhig sagen. Ich habe am Anfang als, als wir Bonnie das erste Mal in der Folge sehen, habe ich mich kurz gefragt, ob äh, Ross vielleicht ihr Make-up gemacht hat. Ähm, das sieht so ein bisschen so aus, wie äh, Rachel aussah, nachdem er sie raffinierter hat aussehen lassen. Natürlich nicht ganz so dramatisch.
0: Ja, das ist schon gemein. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, habe ich ja selber auch gemerkt
1: und äh, deswegen habe ich mich getraut, es trotzdem zu sagen.
0: Sehr gut. Ja, wie geht's denn, nein, wie wie es inhaltlich weitergeht, können wir natürlich jetzt hier nicht sagen. Auch ihr müsst natürlich mit uns durch äh, eine, ein, durch einen Cliffhanger lange durch. Wird der denn sieben Monate lang? Ähm, ja, das kann natürlich sehr gut sein.
1: Ich hoffe allerdings nicht. Also wir haben ja äh, traditionell nach unseren Staffeln auch immer zumindest eine kleine Pause gemacht, um so diesen abgeschlossenen Staffelcharakter auch zu haben. Und äh, das werden wir auch dieses Mal wieder machen. Allerdings wird es dieses Mal wahrscheinlich ein bisschen länger dauern als beim letzten Mal. Das heißt, dass wir vermutlich, ähm, ich habe jetzt noch nicht so ganz genau auf den Kalender geguckt, aber vermutlich uns im, in der ersten Aprilwoche zurückmelden werden. So sei es.
0: Das schafft ihr alle.
1: <lacht> ihr könnt auch gerne noch mal von vorne hören ähm, Oh Gott, nee, warte, nee. <lacht> oder äh, die die freie Zeit an den äh, Donnerstagen nutzen um nette Rezensionen auf Apple Podcasts zu schreiben oder um mit euren Freunden und Freundinnen äh, darüber zu sprechen installiert ihnen doch mal ähm, eine schöne Podcast App bei der man automatische Downloads aktivieren kann und aktiviert das für den Central-Pod. Ähm, das würde uns sicherlich weiterhelfen.
0: Warum <lacht> sagt Ihnen nicht Bescheid? <lacht> Nein, aber für alle einmal, um das festzuhalten, Spotify ist keine Podcast-App. So, Das äh, stimmt. Das würde mich auch übrigens mal interessieren.
1: Ähm, es, ein paar Leute hören uns, glaube ich, über Spotify. Ähm, wenn dem so ist, dann schreibt uns doch mal eine Mail und sagt mal, äh, also gebt euch mal zu erkennen, ähm, da, da würde ich gerne mal wissen, ob das tatsächlich jemand macht und wie viele das so sind. Reicht einfach eine kurze Mail, äh, betreff Spotify, äh, hallo, wir hören euch über Spotify. Muss muss kein großer Text sein, aber mich würde es halt einfach wirklich mal interessieren.
0: Okay, dann müssen auch alle anderen natürlich antworten, wir, wir hören euch nicht über Spotify, sonst haben wir ja keine Vergleichbarkeit. Oder würdest äh. du das dann mathematisch... Hm. Naja.
1: Na, mich, mich, mich würde ähm, das einfach von, von der Zahl mal interessieren. Und ob ich das... Also ich, geht jetzt zu weit, dass hier... Äh, Kannst du das nicht sehen? Also, ja, doch, ich glaube schon. Aber das äh. kommt mir komisch vor, was ich da sehe. Okay.
0: <lacht> Gut, und damit ähm, wir die Leute jetzt auch dann in die Pause entlassen können, haben wir jetzt vielleicht, haben wir nicht drüber gesprochen, vielleicht geben wir beide einen Serientipp.
1: Oh, ähm... Ja, dann 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 fang du mal an, ob ich überlege ganz
0: kurz, was ich zuletzt geguckt habe. Oh Mist, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Wow. Du <löde <löde Idee von mir.
1: Ich dachte, du hättest was vorbereitet und äh, hättest deshalb die Idee. Dann, nee, dann fange ich jetzt einfach doch an. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich... Kein Geheimtipp, weil ich es auch auf Twitter schon das ein oder andere Mal geschrieben habe. Aber eine Serie, die ich, die ich im letzten Jahr sogar zweimal geguckt habe, weil sie mir so gut gefällt, ist auf Netflix. Es gibt leider nur zwei Staffeln bisher. Ähm, Derry Girls. Das ist eine äh, irische Serie über... Vier Mädchen, glaube ich, vier Teenager-Mädchen und einen Jungen, die in, in Nordirland im ähm, Anfang der 90er Jahre quasi mitten im Nordirland-Konflikt aufwachsen. Und ähm, anders als man jetzt denken könnte, ähm, ist es keine sonderlich ernste, sondern eine sehr, sehr lustige Serie. Ähm, ja, die dritte Staffel ist wegen Corona verschoben, aber die ersten beiden Staffeln lohnen sich sehr. Ich muss es allerdings äh, leider direkt dabei sagen, es gibt keine deutsche Synchro und ähm, das irische ist natürlich nicht leicht zu verstehen, aber ähm, mit deutschen Untertiteln kriegt man das ganz gut hin. Und ähm, ja, also ich finde sie sehr lustig und würde das mal wärmstens empfehlen. Ist man auch schnell durch mit, ich glaube, zehn Folgen pro Staffel ungefähr und die gehen halt. So, Sitcom-Länge.
0: Habe ich schon mehrfach gehört? Ich glaube, unter anderem auch mindestens einmal von dir, aber habe ich immer noch nicht geschafft. Ja. So, ich habe jetzt aber zwei, äh, die mir noch eingefallen sind. Das eine ist natürlich äh, überfällig, aber wir haben es tatsächlich erst jetzt geguckt: House of Cards. Ähm, wer das bisher noch nicht gesehen hat, es macht jetzt halt nochmal umso mehr Spaß, weil man ähm, das Ganze nochmal in Relation zu Donald Trump halt setzen kann und immer dieses. Ich habe es auf Twitter halt oft gelesen. Ähm, ja, hahaha, ha, ha, was Trump da wieder tut, das hätten die sich bei House of Cards nicht getraut, so ungefähr. <lacht> ähm, und jetzt guckt man diese Serie und denkt sich: Alter Schwede, da können die doch nicht machen. Und dann denkt man immer, naja, aber Trump hat das und noch viel mehr getan. Also ist äh, allein aufgrund der, der zeitlichen äh, Abfolge natürlich sehr interessant, auch äh, wenn es dann ja das ähm, böse Erwachen um Kevin Spacey und sexuellen Missbrauch später noch gab. Und das dann ja auch zum abrupten Ende führte, wo wir übrigens noch nicht sind. Also wir sind jetzt so Ende vierte Staffel. Ähm, und zum zweiten, auch das vielleicht so ein bisschen preaching to the converted. Ich denke, das haben fast alle schon mal gehört. Äh, Le oder Lupi, wie wir Deutschen sagen. Äh, Lupeng, nee, also Lupeng, Lu <lacht> ähm, mit Oma Si, der Schauspieler aus ziemlich beste Feinde, ähm, Freunde. Freunde, oder? Freunde? Ziemlich beste Freunde. Ja, macht mehr Sinn. Ähm, <lacht> Ganz, ganz, großartige Serie um den, um die Romanfigur Arsène Lupin, ähm, Dieb aus Frankreich. Und ähm, da gibt es halt in der heutigen Zeit dann jemanden, der nicht er sein soll oder so, sondern einfach nur seine Abenteuer oder seine, seine Vorhaben äh, immer so ein bisschen als Hommage an Arsène Lupin verkauft. Und äh, gibt es glaube ich, fünf Folgen jetzt in der ersten Staffel. Zweite Staffel ist ein Auftrag und hat auch einen sehr schönen Cliffhanger.
1: Ähm, zu House of Cards. Ich hatte genau wegen dieser Kevin Spacey-Sache bisher keinen Bock, das anzufangen. Mhm. Ähm, Lu Peng hat mir aber mein Bruder auch neulich empfohlen. Und mhm. äh, das werde ich vielleicht jetzt mal schauen.
0: Also zu, zu Kevin spacey Sache muss man halt sagen... Es sind durchaus ähm, Situationen in der Serie, wo man dann auch mit diesem Hintergedanken denkt, bleh, das ich keine anders Aussagen. Ähm, und, und das fällt tatsächlich dann auch äh, an der einen oder anderen Stelle schwer, das, ähm, das anzuschauen. Aber ähm, ja, da musste ich jetzt halt mich einmal mit beschäftigen und habe dann gesagt, okay, ich gucke das jetzt trotzdem. Und äh, tatsächlich meine... Hauptdarstellerin in der Serie ist halt Robin White, die ähm, wahrscheinlich den meisten ein Begriff ist, weil sie diejenige ist, in die Forrest Gump sich verliebt. Ansonsten hatte ich die Schauspielerin hm. so noch nicht weiter äh, wahrgenommen. Aber sie ist halt in dieser Serie unfassbar gut und mit einer so großartigen Eleganz ausgestattet. dass Allein dafür hat es sich gelohnt.
1: Sehr gut. Da gibt es aber auch schon einige Staffeln, ne? Sechs.
0: Und ich glaube, in der sechsten kam dann irgendwann ähm, der Vorfall um ihn ans Tageslicht und dann wurde sie... Ich weiß nicht, ob man dann doch irgendwie da versucht hat, das Ganze einigermaßen rund abzuenden oder ob sie einfach mittendrin aufhörte. Wie gesagt, soweit bin ich dann auch noch nicht. Okay. Aber die ersten vier Staffeln kann man gucken. Na gut, dann werde ich das vielleicht auch mal irgendwann noch machen. Ähm,
1: gut, dann wären wir jetzt tatsächlich am Ende dieser Staffel angekommen. Staffel drei schon vorbei.
0: Das reimt sich ja fantastisch.
1: <lacht> Habe ich hier extra mehr notiert, damit ich das so sauber auf den Punkt vollenden kann.
0: Dann beende ich das Ganze mit der Benennung der beiden Folgen, mit der wir dann aus der Pause wiederkommen. Die erste Folge der vierten Staffel heißt Qualenqual. Das hattest du vorhin schon mal angedeutet. Da werden wir dann die Auflösung des Cliffhangers haben. Im Englischen The One with the Jellyfish. Und die zweite, da ist es, ich fange mal mit der Englischen an, The One with the Cat, das ist relativ simpel. Im Deutschen ist es die reinkarnierte Katze, dann schon ein bisschen spezifischer.
1: Wäre ja schön gewesen, wenn sie nach äh, dem Jellyfish die Smelly Cat gemacht hätten, aber... <lacht> <lacht> ja, nee. Schade, Chance vertan. Gut, da freuen wir uns drauf. Es wird, wie gesagt, ein bisschen dauern, aber das haltet ihr schon durch. Und ähm, ja, bis dahin bleibt eigentlich nur kurz, äh, uns kurz zu verabschieden und ich sage wie immer Tschüss. Bis dahin, Tschüss. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter @central_pod. Pod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central Pod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen.